0: Alljährlich treffen wir uns hier in diesem wunderschönen Kaminzimmer, um nochmal das Jahr wirklich Revue passieren zu lassen. Und ich habe mir dafür was ausgesucht, Thilo, äh, bevor wir wirklich zu den richtig heißen Themen kommen. Ähm, die, das Hasso-Klattner-Institut hat äh, die Top 10 der deutschen Passwörter 2023 rausgegeben. Und es gibt noch Hoffnung. Für uns Deutsche und da erzähle ich dich natürlich auch dazu. Warum? Und? Erzähl mal. Ja, das sage ich dir, weil nämlich Platz 1 ist bei den Passwörtern ist nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr schön. Wir haben also was dazu, dazu gelernt. Fünf Passwörter, also fünf Zeichen, reichen nicht mehr. Platz 2 übrigens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Platz 3 ist Hallo. Also von da.
1: <lacht> sehr gut. Das, also das war ist ein sehr schöner Einstieg. Gerade auch in dieses Thema. Und ich muss sagen, Henning, es ist heute hier in diesem Kaminzimmer doch wärmer als das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt, oder?
0: Ja, aber auf jeden Fall. Also da war es durchaus äh, kalt. Und ich muss nochmal zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich war dann doch leicht angeschossen, also ich war wirklich deutlich angeschossen, deutlicher als ja ähm, bei so mancher Sendung hier, würde ich mal sagen.
1: Ja, der Glühwein zischt halt ein bisschen frischer rein und es war ja auch noch ähm, am frühen Nachmittag. Ne? Ja. Normalerweise also, trinken wir ja da weniger, aber... Ähm, ist das so, ja? Henning, das ist ja jetzt, wie man so schön sagt, Schnee von gestern, Blicken wir aber eh nochmal zurück auf das ganze Jahr, also nicht nur auf diesen einen Weihnachtsmarkt, sondern auch auf andere Dinge, die auch noch passiert seien und äh, vielleicht würden wir damit dann einfach anfangen, oder?
0: Ja, wir machen wir jetzt mal direkt den Medias
1: -Ries. Musik Zwei Bier mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: Der große Jahresrückblick 2023 steht an und äh, ja, wir können eigentlich noch mal auf ein Jahr zurückblicken, das wirklich seine Höhen und Tiefen hatte und ja, wer passt da besser als der? freier Journalist und äh, belesene Philosoph, würde ich schon fast sagen, Tito Wagner, Samuel von Lissabon, hallo
1: Tito. Hallo Henning, ja, äh, schön, dass wir mal wieder sitzen, im warmen Sitzen und nicht im kalten stehen äh, zusammen, ich freue mich, dass diese äh, längste Theke der Welt jetzt äh, wieder in voller Montur äh, steht, ich hier in Portugal, du in Mainz und ich habe gehört, um das nochmal, weil wir ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich nochmal so ein bisschen über das Wetter rede, weil das ist ja so also mein Hauptvorteil, hier in Portugal zu sein. Ja. Also lass uns doch mal kurz, wie ist das Wetter gerade bei dir? Also stürmisch und regnerisch. Wir haben ja
0: Soltan hier immer noch über, äh, ja, über Europa, zumindest über Nordeuropa und äh, dementsprechend äh, ja, doch so ein paar Ausläufer kannst du auch hier im Rhein-Main-Gebiet durchaus äh, spüren. Also auch in Niedersachsen und, und so. Ja. Schön. Und bei dir?
1: Ja, ich war heute bei 19 Grad, am ähm, Sonnen, strahlender Sonnenschein, am Meer ein bisschen spazieren. So. Aber ähm, so sieht es
0: ja gar nicht aus bei dir, ehrlich gesagt. Du siehst äh, mit, mit Pullover und so. Also.
1: Ja, nee, ich meine, das gehört ja immer in Portugal dazu. Das weißt du ja und das wissen ja die Hörer und Hörerinnen auch, dass in Portugal die Räume äh, ja nicht zentral geheizt sind, zumindest Sagen wir mal also, in 85 bis 90 Prozent aller portugiesischen Haushalte und weil ich ja so einer bin, der gerne so richtig am Puls der Zeit lebt als Journalist, lebe ich eben auch in so einem Haus, wo es keine Zentralheizung gibt. <lacht> ja. Und ja, du willst es
0: einfach so haben wie die und Leute deshalb, vor Ort. Genau,
1: der Wollpulli gehört einfach ganz klassisch dazu zum portugiesischen Winter, so wie die Sonne und das schöne Wetter, aber es kann natürlich ja auch mal regnen.
0: Ja, aber dann musst du den Infinity Pool auch abschaffen. Ja, das ist klar.
1: Nee, den heiz ich natürlich dann durch, ist klar. Ja, ja. <lacht> Gerade im Winter jetzt. <lacht> genau.
0: Okay, genug äh, Blödsinn gelabert. Wir kommen äh, zum Bier. Und zwar wollen wir mit deinem Bier anfangen?
1: Das können was wir hast, gerne machen. Was hast
0: du denn hier so Schönes uns vor? Ähm, in Kamin gezerrt.
1: Ja, und zwar ist es, ich hatte das schon ein paar Mal dabei, obwohl ich dieses IPA hier noch, glaube ich, noch nicht hatte, von ähm, Rafaeda. Ja? Rafaeda ist ja diese, diese ähm, Biermarke aus dem Ort in der Nähe von Sintra, wo ich äh, wohne. Das ähm, Craft Beer, was hier in einer Garage irgendwann mal angefangen wurde zu brauen und jetzt mittlerweile hat sich das gemausert und es gibt nämlich, und deshalb habe ich das Ding dabei, es gibt jetzt so ein Weihnachtspack wo so drei verschiedene Craft-Bier-Sorten davon dabei sind. Ich habe da auch ein Foto von gemacht, das kann ich dann dir auch schicken, du kannst es dann vielleicht auch noch auf die Webseite setzen oder so, weil das Gerne. ist ja, das ist, also da sind wir, glaube ich, ähm, was unsere Sponsoring-Verträge anbetrifft, ähm, kommen wir da jetzt super Bock nicht in die Quere, diese 18 Milliarden, die wir von denen immer im Jahr kriegen, äh, sind dadurch nicht gefährdet, ich habe ja nochmal extra mit denen gesprochen, äh, weil das so ein lokales Craft-Bier ist. Ähm, und äh, genau, insofern, äh, gibt es eben dieser Dreierpackung? Es gibt ein, da ist ein Stout dabei, aber ich hatte ja letztes Jahr glaube ich einen Stout oder ich habe so ein Guinness getrunken oder ja, irgendwie genau, sowas Schwarzes. Ein Guinness hast du getrunken. ja. Ein Guinness genau. Also deshalb wollte ich mal kein dunkles Bier trinken und dann gibt es noch ein anderes, das hatte so ein ähm, ja so ein ähm, äh, Basilikumgeschmack mit drin. Okay. Und das habe ich dann erstmal meiner Frau gegeben, weil ich mir nachher ja. komme. Basilikum, also kommen hier, Friedrich. Basilikum. Damit müssen wir es gar nicht anfangen. So, nach diesem hohlen Männerspruch äh, gebe ich jetzt gerne an dich weiter. Äh, was trinkst ja. du denn? Ist es was aus Norwegen? Spann mich. Nein,
0: nein, nein. nein, nein. nein. Ich habe dir ja beim letzten Mal äh, beim Glühwein schon gesagt, dass ich noch äh, Biervorräte aus dem Schwarzwald mit dabei habe. Und die äh, wollte ich heute mal zum Besten geben. Und weil du gesagt hast, ja, was Dunkles sollte es ja dann doch schon am Kamin irgendwie sein, habe ich äh, diesmal aus äh, der äh, Brauerei Ganta in Freiburg ein magisch dunkel gebraut in, in der Vollmondnacht. Also, das ist so ein Vollmondbier. Uff.
1: Und ähm, das ist ja sehr spirituell, Henninger. Das ist, äh, müssen wir vielleicht spirituell. die Sendung nochmal umschreiben, oder? Ja, und spirituell ist übrigens auch ähm,
0: der Alkoholgehalt, der ist bei gemütlichen 5,8 Prozent. Ja, und ähm, ich habe mir mal gedacht, das äh, sollte man äh, sich mal. Ich habe sowas schon mal in der Schweiz. Probi probiert, aber da war ich auch nicht mal ganz nüchtern. Also ein Bier, was, äh, so ein Vollmondbier, was äh, ja in, in der Vollmondnacht gebraut wird. Also das gibt es irgendwie öfters. Das
1: ist, ist klasse. Also ich habe äh, hier 6% übrigens stehen und damit, bing, geht die erste Runde an mich. So. <lacht> Ja,
0: gut. Dann okay. machen wir das dann Ding
1: erstmal mal auf. Du hast, äh, trinkst es aus der Flasche, oder was?
0: Nee, nee, nee. Das ist ja ein dunkles. Ich würde das eigentlich mal... Also, ein Glas. also dann
1: ganz gediegen am Kamin gießen wir beide jetzt hier in äh, ja. so Gläschen ein. Ach guck mal das. Oh, wie das hier so reinläuft. Das ist ja wunderbar. Und da kommt auch so ein bisschen schöne Schaum. Meins ist, ist ja kein dunkles, gell? Aber ja, meins. Und zwar sowas. Waren. Oh, bist du? sieht ja aus wie ein... Lebkuchen, Herr Herz Henning. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, dann würde ich sagen... Ich muss das aber
0: erstmal erst weit ab von meinem... Von, von meinem deiner Kubot
1: Tastatur. Stehen. Ich würde sagen, post Henning, auf unsere letzte Sendung 2023.
0: Ja. Prost.
1: Ja. Ach, ach ja. Mhm.
0: Warum nicht, sage ich da.
1: Das kenne ich und das ist auch aus der... Brauerei mein äh, Lieblingsbier. So sehr gut. Ja, also von von Raffaeda, äh, kann ich äh, empfehlen.
0: Ich hm. wir aber wahrscheinlich hier nicht kriegen.
1: Äh, noch nicht, noch nicht. Ja, das
0: dauert auch nicht mehr lang viele Jahre. Dann, genau. <lacht>
1: dann ist das. Dann dann hat das alles aufgekauft gekauft <lacht> wie Europäer,
0: also nicht wie genau. Europäer, wie Deutschen wollte ich dann schon eher sagen. Genau. Kommen wir doch äh, zum Jahresrückblick 2023. Und um kurz das Intro mal wiederzugeben, wir machen es so wie im letzten Jahr auch. Wir haben äh, fünf Kategorien und in den fünf Kategorien ähm, ja, äh, sprechen wir über das Ereignis des Jahres, den Fauxpas des Jahres, das Comeback des Jahres und der Mensch des Jahres und zu guter Letzt, äh, ja, was wir uns für 2024 wünschen. Thilo, magst du anfangen, wenn wir jetzt mit dem Ereignis des Jahres beginnen?
1: Ja, da fange ich an und das ist also gleich der harte Tobak zu Beginn. Das oh. könnt ihr euch ja denken. Es geht um den 7. Oktober äh, 2023, der brutale Terroranschlag von Hamas äh, auf Israel der äh, uns dann äh, auch in diesen Gazakrieg krieg äh, geführt hat. Was heißt uns? Wir sind weit davon weg. Aber ähm, das ist für mich ganz klar äh, ein einschneidendes Ereignis und äh, wichtiger auch, was äh, an der ähm, Ostflanke äh, der Europäischen Union oder ja, Europas passiert. Also ich spreche natürlich da von dem ukraine Krieg, der ja weiterhin am Brodeln ist und der letztes Jahr unser Ereignis des Jahres war, wenn ich da nochmal recht mich dran erinnere. Und also bei, dieser, bei diesem, bei diesem grauenhaften Angriff ist für mich, der ist für mich deshalb so einschneidend, weil er eben auch die gesamten Gesellschaften gerade auch die europäischen Gesellschaften in eine weitere ja, Spaltung äh, geführt hat, wo eben äh, Leute, mit den Palästinensern solidarisieren, weil die vor allem im Gazastreifen eben dann den, sagen wir mal, den Schlag, Militärschlag der Israelis abbekommen, den Krieg abbekommen, den die Israelis jetzt führen als Antwort auf diesen Terroranschlag. Aber eben auch die Deutschen selbst müssen sich natürlich fragen, inwiefern sie überhaupt zu diesem Krieg Stellung beziehen können. Diese ganze Geschichte ist, glaube ich, für uns äh, ganz schwer greifbar. Aber was das für Israel selbst bedeutet, äh, ist ähm, wahrscheinlich gibt es ich, wir, wir hatten das vor ein, zwei Sendungen mal, dass wir da diesen Vergleich mit dem 9. Ähm, mit dem 11. Äh, mit 11. September. 11. September mit dem 11. September, 9-11 wollte ich jetzt gerade schon sagen, also am 11. Genau. 11. September ziehen. Und ich glaube, trotz allem hinkt dieser Vergleich, weil nämlich bei diesem Terroranschlag ähm, Hamas eben einem Land äh, äh, in seiner Existenz, in seinem Existenzrecht äh, so dermaßen äh, bedroht hat, äh, dass äh, seit äh, der Existenz Israels äh, seit 75 Jahren äh, gegen äh, arabische Völker, Staaten, Gruppierungen, Terroristen, Befreiungsbewegungen und sonst was kämpfen muss und sich behaupten muss. Das heißt, die Frage Israel ist ganz klar schon von Beginn an äh, damit verbunden, kann dieser Staat überhaupt äh, existieren in hm. Palästina oder nicht. Und äh, dieser Hamas-Anschlag hat wohl ähm, diese diese Frage so aufgeworfen, dass die gesamte israelische Gesellschaft ähm, vor, vor diesem Loch steht und vor dieser Angst und vor diesem Trauma. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht vergleichbar mit äh, 9-11, weil äh, dort zwar das für die Amerikaner ein ganz, ganz harter Schlag war, aber das Existenzrecht der USA war nie in Frage gestellt. Also insofern müssen wir da einfach dieses äh, Rad äh, nochmal zurückdrehen und vielleicht diese eine Korrektur, oder ich zumindest, vornehmen, was den Vergleich anbetrifft. Und ich glaube eben, das, was danach kommt, der Gazakrieg, der Versuch von Israel oder von dieser rechtsextremen Regierung von Netanyahu, der Versuch, jetzt Hamas klein zu machen... Ähm, und dabei ja wohl um die 20.000 äh, Opfer, äh, Todesopfer auf palästinensischer Seite ähm, auch zu verursachen. Dieser Versuch ist für mich von Beginn an natürlich zum Scheitern äh, verurteilt gewesen, weil er eben nur noch größere Miserie und dann im Nachgang eben noch größeren Radikalismus und Terrorismus nach sich zieht.
0: Mhm. Aber
1: er muss wahrscheinlich ähm, vor diesem Hintergrund dessen, was ich eben über das Existenzrecht und die Bedrohung des Existenzrechts Israels gesagt habe, so interpretiert werden, was trotz allem, nach meiner Meinung, kein, äh, trotz allem aus meiner Perspektive, jemand, der in Portugal damit nichts zu tun hat, jemand, der auch nicht jüdisch ist, jemand, der, äh, also wie auch immer, äh, darüber reden kann und damit aber trotzdem immer sich bewusst sein muss, in welcher Rolle er gerade spricht. Äh, trotz allem äh, glaube ich, äh, muss äh, auch äh, Kritik an dieser Regierung ähm, und möglich sein, an dieser Regierung Netanyahu, die ja selbst, und da beziehe ich mich jetzt auf die New York Times und einen Artikel, ähm, jahrelang die Hamas auch ähm, oder die Unterstützung der Hamas durch Katar ähm, geduldet hat, weil sie, und das war wohl die Logik von Netanyahu gewesen, wenn wir Hamas oder Stärken zum gewissen Teil im Gazastreifen, dann ähm, wird die palästinensische Autonomiebehörde im, im palästinensischen Autonomiegebieten schwächer, und dadurch verhindern wir dann die äh, die Bildung eines palästinensischen Staates, weil dieser Konflikt zwischen äh, hm. inzwischen innerhalb der Palästinenser aufbricht. Und diese Logik ist natürlich ein Riesenschuss nach hinten gewesen und äh, mit katastrophalen Folgen für die ganze Region.
0: Es hat sich ja jetzt schon in den letzten Wochen auch ein, äh, wie kann man das sagen, also schon auch so ein bisschen äh, die äh, Gegenstimmung gegen... Israel ähm, so deutlich gemacht. Also es ist ja zunehmend immer mehr auch äh, der Fall, dass äh, Stimmen laut werden, die sagen: Ja, äh, der dauerhafte Bombardement des Gazastreifens ist jetzt nicht die optimale Lösung, um äh, äh, ja da irgendwie eine Lösung herbeizuführen und auch das ganze Zeit das Negieren, äh, dass der Gazastreifen irgendwie ein eigenständiges, ein eigenständiges Land wird oder ähnliches. Das ist, ähm, glaube ich, auch eine äh, ne Geschichte, wo, äh, ja, so, natürlich das Verständnis für Israel immer so ein bisschen äh, schwierig wird und auch international natürlich so ein bisschen am, am, am Bröckeln ist. Ne? Man hat das äh, heute gesehen, heute gab es ja die, diese Einnachrichtung, dass die UN fordert, dass äh, auf jeden Fall äh, ein Waffenstillstand gemacht wird damit äh, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen äh, geschickt werden kann. Also äh, das ist ja auch schon mal ein sehr deutliches Zeichen. Damit hast du jetzt den die ernsten äh, Themen auf jeden Fall ganz an Anfang gestellt. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. Aber äh, grundsätzlich…
1: Ich meine, wir müssen ja ehrlich sein, das Jahr ist, ja, ja. wie es ist oder es war, wie es war. Und äh, um, also für mich ist das äh, ein so einschneidendes Erlebnis, ähm, auch wegen, was die Spaltung innerhalb der europäischen Gesellschaften auch anbetrifft. Das zieht sich ja praktisch bis Greta Thunberg und die, die äh, Schwarzmalerei ihrer, ihrer eigenen Position. Das hat im Prinzip sogar äh, letztendlich Auswirkungen auf die gesamte Klimabewegung. Aber klar, ich hoffe, es geht nicht so weiter, Henning. Und hilf mir mal, was hast du denn gesagt? Ja, genau. Ich habe
0: äh, mir gedacht, dass äh, du das nimmst und deswegen habe ich mir es nicht so einfach gemacht <lacht> und habe was anderes geno genommen. Kannst du dich noch dran erinnern? Äh, Im Sommer diesen, äh, diesen Jahres, und zwar äh, ganz genau äh, Mitte, Ende Juli, äh, hat äh, in... Klein Machno, das ist also Bei Berlin Um ganz genau zu sagen Ich muss gerade noch mal gucken ist ist Potsdam, glaube ich ähm, Hat jemand Ein, es ist Potsdam Mittelmark Hat äh, jemand Ein Löwe, bzw. Eine Löwin gesehen Und äh, es, anfangs hieß es ja, es wäre ein freilaufendes, gefährliches Wildtier. Und äh, dann äh, stellte sich, dann gab es ein Foto, das wurde ja dann auch durch alle Gazetten gejagt. So nach dem Motto, äh, ja wer hat, äh, äh, wem ist seine, sein Raubtier zu Hause irgendwie verloren gegangen. Ich glaube auch äh, in diversen äh, Zirkussen wurden angerufen und äh, dass äh, vielleicht da ein Löwe irgendwie, beziehungsweise eine Löwin irgendwie
1: vermutet wird. Das und, Foto eine, und eine Hundertschaft der Polizei äh, durchkämpfte. Äh, 220 die, Kräfte, die ja insgesamt im Einsatz die waren.
0: Ja. Die Pressekonferenz, kann ich mich noch genau daran erinnern wo ähm, praktisch gesagt worden ist, dass es kein Löwe sein kann, wurde live bei NTV übertragen und der Typ hat so erklärt anhand von äh, der Muskulatur und äh, dem Rückenbau und so weiter und so fort, kann es einfach keine Löwin sein, weil dafür müsste sie halt dann extrem fett sein oder oder was was ich so kriege kriegst nicht mehr genau zusammen. Was war es denn und, dann
1: nochmal? Ein Wildschwein. Ich glaube, es war
0: ein Wildschwein. Ja, es war im Endeffekt war es ein Wildschwein und äh, damit äh, haben sich dann ich glaube über anderthalb Wochen, wenn nicht sogar länger, äh, ja so auf jeden Fall 200, äh 200 Leute, 200 Einsatzkräfte beschäftigt. Ja, und
1: ungefähr wahrscheinlich 23 Millionen Deutsche in die mit dieser Sommerlochente. Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Okay. Also es sehr Recht. schön, Henning, dass du dieses Ereignis praktisch äh, dem ähm, Hamas-Angriff entgegensetzt. Es zeigt wieder, wir sind äh, äh, vielseitig aufgestellt. Wir schauen nicht nur in eine Richtung. Es ist alles möglich bei uns. Ich dachte eben, das würdest du als Fauxpas äh, einsetzen. <lacht> aber vielleicht kommt es ja auch nochmal als Fauxpas. Dann hast du nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> hey, ja. da, aber ich wollte da kurz noch was dazu sagen. Übrigens ist mir was Ähnliches auch passiert... Ähm, im, nee, Im Mai, da war ich nämlich ähm, äh, mit äh, dem ZDF in, unten im Süden Portugals und wir waren auf der Suche nach dem Lux, äh, dem iberischen Lux, der mhm. äh, kurz vor dem auf Aussterben stand und dann durch eine wirklich sehr gelungene ähm, Aktion und Förderung und Rettungsaktion und Wiederaufzuchtsaktion und sonst was, wieder auf einen sehr äh, guten Bestand zurückgeführt wurde zurückgefahren wurde. Und ich war eben mit äh, Kollegen auch äh, vom ZDF in äh, Paris, äh, da unten. Und äh, wir haben dann uns dann so Nachtkameras angeschaut, mhm. äh, weil wir gucken wollten, also zusammen mit so Wildparkwächtern, äh, weil wir gucken wollten, äh, ja, ist da jetzt ein Lux da vorbeigefahren an diesen Beobachtungsstellen? Und ja. da war halt sowas schon vorne drauf und die so, ja, da ist ein Luchs, komm und wir gucken so hin. Und ich meine so, das ist doch ein Hund. Und sie so, nee, nee, das ist ein Luchs und so ein Luchs und blablabla. Keine und am Schluss stellte sich raus es war ein Hund. Und dann diese Wildparkwächter, die keine Ahnung hatten, ob das jetzt ein Luchs war oder ein Hund. Also nur so viel, das passiert auch mal in Portugal, glaube ich. Aber man macht deswegen dann vielleicht nicht gleich die Hunde so scheu
0: ja, also, äh, zum Schluss äh, haben äh, zwei Experten unabhängig voneinander ja festgestellt, dass äh, auf einem, auf dem Handyvideo, was man da gesehen hat, äh, keine Löwin zu sehen sei, wörtlich. Da gibt es einige Anhaltspunkte, dass man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, gen
1: Wildschwein tendiert. <lacht> <lacht> Gen Wildschwein tendiert. Das musst du mal dem Tier sagen. Übrigens, ja. du tendierst gegen Gen Wildschwein, sagst du dem Wildschwein. Und das Wildschwein wird sagen, danke. Das wusste ich noch gar nicht.
0: Danke, danke ich, als Löwe habe ich mir besser gefallen als das Wildschwein. <lacht> Sehr schön. Ja, das war schon ein Knaller, ja. Es war wirklich eine... eine, eine Ente. Das muss man und ein Sommerlochente. Also das ja. oben drauf, ja.
1: Absolut. Aber es ist ja. auf jeden Fall ähm, ein Zeichen, dass auch in unseren Zeiten, in denen eben äh, manchmal ist ja so, uns es auch so vorkommt, dass eine schlechte Nachricht äh, die nächste jagt, dass solche äh, äh, ja, solche Sachen, wo es da menschelt, ja, so ein bisschen kann man sagen. ne Das Richtig, sind dann ja. so, so Sachen, wo dann einfach irgendwie so ein Polizeikommissar zugeben muss, dass er einfach mit seinen ganzen Jungs nur Mistbock gebaut hat. Oder ja, also da, das äh, ist natürlich äh, auch äh, eine schöne Sache, um mal ein bisschen darüber zu lachen. Und deswegen kommen wir jetzt,
0: äh, apropos Lachen, ist ja der perfekte Übergang, dass wir. Jetzt zum Fauxpas äh, des Jahres kommen, präsentiert von Tilo Wagner.
1: Ja, ich habe ja eben schon angefangen. Willst du erst mal was sagen? Das wär, Ach so. Äh, weil ich, ich habe nämlich zwei Möglichkeiten und ich würde dann, wenn die eine, wenn du die eine nicht sagst, würde ich... Äh... Okay,
0: dann äh, fange ich an. Und zwar, äh, mein Fauxpas des Jahres hat relativ äh, früh angefangen und zwar am 2. Januar. Und zwar die Neujahrsansprache unserer damaligen Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, die äh, sich ja bei Instagram äh, in Berlin vor das Feuerwerk gestellt hat und äh, ja doch etwas, ja wie soll ich sagen, es waren etwas wirre Worte teilweise, also die Situation in sich war etwas seltsam, um es so zu sagen. Okay. Und äh, der auslösende Punkt war ja, dass sie da stand und äh, wahrscheinlich irgendjemand ihr gesagt hat, ja, es ist eine gute Idee, wenn du jetzt praktisch vor dem Feuerwerk hier ein Video machst für Instagram und dann o solche Sa Sachen sagst wie... Mitten in Europa tobt ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Genau. Sehr schön. Das war...
1: Das, war das habe ich gar eines, nicht mitbekommen, aber schön, dass du mich nochmal... Das mal hast an, du nicht mitbekommen? An, nee, habe ich nicht mitbekommen, aber ich bin jetzt auch keiner, der Anfang Januar... Ähm, äh, Neujahrsansprachen aus Deutschland schaut. Noch nicht ich mal glaub, vom Bundespräsidenten. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ja. Noch nicht ja. mal vom Präsidenten des Portugiesischen. Äh, im und noch nicht mal auf Instagram. Ne? Das war und, und vor allem nicht auf Instagram, genau. Ja, schön, Henning, äh, dass du sowas noch aus, der, äh, aus dem Nähkästchen äh, ge ge gekramt hast. Ähm, Finde ja. ich gut. Also, ich hatte nämlich gedacht, du würdest jetzt Rubiales sagen. Der Kuss äh, bei Ach, der oh, Krönung. Ja der W-Frauen-WM äh, als Spanien
0: äh, da, da Weltmeister ja
1: wurde und wir haben da sogar ja einen ganzen eine Podcast ganze, drüber gemacht. Genau, und das war ja, gemacht, ob, ja, ich habe mir, hab mir diesen Fall, ich habe mir das überlegt, ob das das sein könnte und habe dann aber gedacht, Moment mal, das ist eigentlich kein Fauxpas, weil der Typ hatte ja, ähm, das war ja seine Art und Weise, überhaupt so drauf zu sein. Also es kam ja dann raus, dass er später, überhaupt äh, äh, Frauen, äh, Fußballer auch aus anderen Nationen, mal hier, da, auf dem Bobbes und dahin und hier mal ein Küsschen und sonst was. Ähm, also insofern war das im Prinzip System, wenn man so will, von einem alten Macho-Spanier, der äh, es nicht lassen konnte, diese, äh, ja, okay, alten ja ich den Punkt. traditionellen Verhältnisse irgendwie, ähm, ich sehe trotzdem leben. noch als Vropa, Genau. Aber ich verstehe deinen aber, Punkt. Ja. ja, aber ich nehme deshalb nicht den Rubiales äh, trotz allem, sondern ähm, eine Sache, die, ich weiß nicht, ob du die ähm, mitbekommen hast, die ist auch vor ungefähr sechs Wochen passiert und hat sogar was mit Portugal zu tun, hat aber auch internationalen ähm, Schlagzeilen gemacht und zwar, du weißt… In Portugal gab es eine politische Krise Anfang mhm. äh, November, äh, weil äh, die Staatsanwaltschaft, ähm, den Kabinettschef des Premierministers Antonio Costa und einen sehr engen Vertrauten von ihm, der auch in der Regierung immer wieder verschiedene Aufgaben erfüllt hat, die beiden wurden festgenommen wegen Korruptionsverdacht und ähm, äh, anderen äh, Geschichten, wo sie irgendwie Einfluss auf politische Entscheidungen äh, treffen wollten. Und ähm, äh, es gab einen Absatz in diesem Pressestatement äh, von der Staatsanwaltschaft, in dem stehen, drin steht, und Antonio Costa wird eben auch äh, oder es wird untersucht, ob ein Verfahren gegen den Premierminister Antonio Costa eröffnet wird oder nicht. Also es war noch nicht mal klar, ob er selbst davon betroffen ist oder nicht. Er hat trotzdem den Hut genommen, er ist zurückgetreten und wir haben Neuwahlen in Portugal im März, da werden wir an einer anderen Stelle vielleicht nochmal drüber sprechen im neuen Jahr. Sumo summarum war aber das so, dass die Grundlage dieses, dieser Festnahmen ähm, äh, Telefonate waren, die über Jahre abgehört wurden von den äh, portugiesischen Behörden und ähm, bei mindestens einem Gespräch haben sie Antonio Costa mit dem Wirtschaftsminister verwechselt, weil der heißt nämlich Antonio Costa e Silva. <lacht> Jetzt stell dir vor, äh, Und da, diese Nachricht wurde dann ähm, etwas, sagen wir mal, plakativ äh, über die Agenturen nach außen getragen, sodass der Eindruck entstand, bei Leuten, die nicht in Portugal waren und nicht die gesamte Geschichte verfolgt haben, aber sich für Portugal interessiert haben, da entstand der Eindruck, dass Antonio Costa nur wegen diesem einen falsch abgehörten Gespräch der Staatsanwaltschaft zurückgetreten sei. Hm. Was nicht stimmt. Aber trotz allem zeigt das natürlich, also weil es nämlich mehrere Gespräche gab und wahrscheinlich ist es immer noch nicht ganz klar, ob Antonio Costa eben untersucht wird oder nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging ähm, um, um eben um dieses eine Gespräch, wo sie den Fehler gemacht haben, aber es gab noch andere Gespräche, äh, die sie auch abgehört haben und wo eben diese Rolle von äh, Premierminister Costa noch nicht ganz klar war. Trotz allem ist es natürlich, wenn du das bis zu Ende denkst, und auf diesem, auf, diesem Nachrichten, auf dieser Nachrichtenlage in Deutschland, äh, die überlegst, da ist ein Premierminister, der hat eine absolute Mehrheit im Parlament, was es in, in, in Europa fast gar nicht mehr gibt, der seit acht Jahren da regiert und der tritt zurück, weil die Staatsanwaltschaft ein Gespräch abgehört hat, wo sie ihn mit dem Wirtschaftsminister verwechselt haben, weil der auch so heißt. <lacht> <lacht> Also, das würde ich sagen, ist doch kein schlechter Fauxpas, oder? Ja, das stimmt allerdings. Ja, das hätte bei
0: uns ganz schöne Wellen geschlagen, ja. Da wäre einiges los gewesen. Also das, das glaube ich. Ja, nicht schlecht. Aber ähm, ich möchte ein bisschen auf die Tube drücken, ja. damit wir nicht, äh, weil äh, wenn wir nämlich. Damit wir nicht äh, im
1: Jahr 2024 rauskommen, äh, meinst weil du?
0: sonst würden wir nämlich wirklich im Jahr 2024 noch reden.
1: Ja gut, dann mache ich doch schnell das Comeback, Comeback. des Jahres. Ja?
0: ja, sag doch mal.
1: Und zwar äh, sind das zwei äh, südamerikanische Politiker. Um es jetzt nochmal so ein bisschen äh, weltweiter aufzusparen, wir waren schon in Israel und sonst wo. <lacht> ähm, Lula da Silva, auf jeden ja. Fall Comeback äh, des Jahres. Am 1. Januar hat er seine äh, zweite Präsidentschaftszeit praktisch übernommen, angetreten. Der war, saß, saß ja eine Zeit lang sogar im Knast, wegen angeblicher Korruptionsvorwürfen, wurde dann freigelassen und er die Wahl gegen Bolsonaro gewonnen und ist ähm, wieder brasilianischer Staatspräsident geworden und zwar aus dieser sozialdemokratischen äh, links, gemäßigt linken Ecke.
0: Ja, wobei man natürlich mittlerweile im Laufe des Jahres auch nicht so hundertprozentig weiß, was er will, aber... Mm.
1: Aber das, das hat natürlich was mit dem Ukraine-Russland-Krieg ja. zu tun. Und da machen wir nochmal eine ganze Sendung drüber. Weil genau. diese Verstrickungen ähm, sind wirklich etwas schwieriger aufzublättern. Aber ich habe noch einen zweiten, weil ich mir gedacht habe, okay, lass es äh, politisch nicht ganz so offensichtlich äh, äh, sein, wo dein Herz schlägt. Äh, nein, ähm, ich wollte noch... Äh, äh, Javier Milay äh, erwähnt, den Argentinier, weil das ist im Prinzip äh, der, jetzt äh, die Wahlen in Argentinien gewonnen hat. Dieser Typ mit dieser komischen Perücke auf. Dieser ja. äh, äh, Brachialo-Turbokapitalist äh, oder Anarcho-Libertärer, keine Ahnung. Also, was für. Heilpraktiker äh, war er oder was war er? Keiner, sowas, er war ne? auch Wirtschaft, also er hat von Wirtschaft auch eine Ahnung und so weiter. Das Comeback, was ich meine, der Typ ist zum ersten Mal überhaupt in, in, in dem Amt und insofern gibt es kein politisches Comeback. Es gibt nur das politische Comeback einer Idee und das ist die Idee eben, dass der Markt oder die Marktwirtschaft äh, frei sein muss von jeglichem staatlichen Eingriff. Und das hat er äh, zieht er so weit durch, dass er sagt, wir brauchen noch nicht einmal eine Notenbank. Nein, das macht auch der Markt. Und dieser absolut Turboliberale Kapitalismus. Das ist natürlich ein Comeback, der mich auch vollkommen umgehauen hat, weil mm. letztendlich, glaube ich, sind wir schon in einer Phase, wo äh, dieses Denken auch im Zuge, sagen wir mal, des, der, ja, der Krise, der Globalisierung und so weiter, irgendwie an, an Gedanken gut verloren hat. Aber in Argentinien. Nach Jahren einer schweren Wirtschaftskrise, Inflation und sonst was, ist das noch möglich? Das sind also meine beiden zwei Comebacks, weil sie eben auch komplett auf der einen und auf der anderen Seite, was die politische Positionierung anbetrifft, liegen.
0: Da können wir froh sein, dass ich so im, Pol äh, im Boulevard und du so in der Politik verhaftet äh, bist. Wer
1: kann da wohl froh sein? Unsere Hörer und Hörerinnen. Ja. Ich glaube auch, ja, weil die würden sich bei mir todlangweilen <lacht> und würden dann sagen, jetzt lass doch mal wieder in Henning ran. Genau, deswegen
0: komme ich jetzt zum Comeback des Jahres und da wird es vielleicht auch noch ein bisschen äh, technischer im Endeffekt, aber nur im zweiten Schritt. Und zwar das Comeback des Jahres sind natürlich für mich die Beatles.
1: Oh, ja, genau. Ich der Song, der berühmte, den sie mit Now KI and then heißt er. ja, <lacht> ja genau. Aber das mit der
0: KI, das muss man ja auch alles so ein bisschen relativieren. Also es, das ist nämlich das, was jetzt mit dieser, mit dieser technischen Geschichte da dazu kommt. Kennst du die Geschichte? Soll ich sie nochmal kurz wiederholen? Erzählen
1: Sie mir nochmal kurz, damit ich ähm gut also
0: ja. nach 50 Jahren äh, Trennung haben die Beatles äh, einen neuen Song rausgebracht, äh, Now and Then, in diesem Jahr. Und das, ähm, obwohl ja schon Teile tot waren. So, äh, die Geschichte geht wie folgt. Ähm, der Sohnemann von äh, John Lennon hat Paul McCartney eine Kassette geschenkt. Auf dieser Kassette hat äh, John Lennon diverse Lieder äh, in so einem... New Yorker Hotel, glaube ich auf einem Klavier gespielt und ähm, ja, das wollte er praktisch nochmal ihm geben keine Ahnung, das war irgendwann in den 90ern, Ende der 80er, Anfang der 90er ich verlinke ein Video in den Shownotes und da kann man sich das in einer Viertelstunde alles reinziehen, was ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen alles wiedergebe auf jeden Fall haben Anfang der 90er die verbleibenden Beatles sich getroffen in England und haben versucht, ein, äh, das neu aufzunehmen. Und zwar äh, mehrere Lieder, die auf dieser Kassette drauf waren. Zum, also George Harrison, äh, Paul McCartney. Ringo Starr. Äh, Ringo Starr o -O plus das, was von John Lennon halt auf der Kassette war. Das haben sie ein bisschen aufbereitet und so weiter und so fort. Das ist auch bei einzelnen Liedern geglückt. Diese Lieder wurden auch in den 90ern von den Beatles veröffentlicht. Diese, diesen großen Hype, dass schon mal Lieder veröffentlicht worden sind, den gab es schon mal. Und ich zwar kann damals. mich erinnern, ja. ja, ja. Sogar, ja. Das Problem damals war, da gab es auch schon dieses Lied, Now and Then. Bloß konnten sie dieses Lied damals nicht verwenden, weil eine Kassette hatte damals nur eine Tonspur. Und diese Tonspur war in dem Fall das Klavier und die Stimme von John Lennon. Das heißt... Wenn du die Stimme von John Lennon äh, lauter ziehen möchtest, weil es die Lead Vocals sind, dann würdest du gleichzeitig auch das Klavier äh, mit lauter ziehen und das klingt dann scheiße. So, also haben sie es aufgegeben, an diesem Lied irgendwie weiterzuarbeiten. So, jetzt kam, äh, wie heißt der junge Mann von Herr der Ringe, ähm, der Herr Jackson, oh, ja. um die um Peter. Die Ecke. Peter. Peter Jackson und der hatte ja äh, vor ein paar Jahren äh, den tollen Auftrag diese, diesen Film von den Beatles, der auch bei Apple Plus äh, lief, bei Apple TV nicht bei Apple Plus, bei Apple TV äh, lief ähm, ja neu zu ja zu remastern also das waren ja, das waren damals Aufnahmen von Proben von den Beatles ...die man so noch nie gesehen hatte, weil halt einfach die Qualität, die dadurch die Technik praktisch rausgezogen worden ist, ja im Endeffekt das so darstellte, als ob das gestern aufgenommen worden ist, auch qualitativ vom Ton und von allem... Und äh, es ist. Ich habe es gesehen zu einem Teil. Also es ist mega lang. Also da muss man wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. Peter Jackson, wir kennen das. Und, ja, und es, ist, und es hat natürlich auch keine Handlung, weil es ist halt einfach nur die Aufnahmen von diesen Proben. Ich glaube, das war zu einer Konzerttournee. Zu, von diesen Proben hintereinander. Da gibt es nicht viel mit... Äh, ja, irgendwie. bei Herr der
1: Ringe war das ja noch anders. Da gab es ja eine Vorlage. <lacht> genau,
0: da gab es nichts mehr. Und damals äh, war es nämlich schon so, dass sie gesagt haben, ja, wir können jetzt mit unseren Computern, können wir nämlich hier... Äh, das trennen. Wir können das trennen. Wir können äh, Teile trennen. Wir können äh, die Stimmen von den Gitarren trennen und können das immer miteinander auch anpassen damit man das unterschiedlich hört und äh, das haben sie, so wie ich das verstanden in dem, habe in dem Film sich zu Nutze gemacht und eigentlich ist das Now and Then nur das I-Tüpfelchen drauf mit dem Unterschied, dass mittlerweile George Harrison ja Anfang, äh, Ende der 90er äh, dann auch verstorben ist und damit jetzt ja nur noch zwei Beatles-Mitglieder äh, leben Also hat sich 2021, 2022 hat sich Paul McCartney nochmal hingesetzt Und Ringo Starr Und haben das Lied nochmal gespielt Wir reden jetzt von Now and Then Beide getrennt voneinander Von George Harrison haben sie die Aufnahme genommen Von Anfang der 90er Die ja dann eigentlich schief gegangen ist Aber sie hatten die Aufnahme ja noch und glücklicherweise dann auch einzeln und John Lennon haben sie praktisch mit äh, der Stimme und dem Klavier voneinander getrennt und auch mit drauf gemacht so und jetzt haben wir eigentlich das, Perfek das perfekte Lied es ist soweit fertig ich habe auch äh, schon lange nicht mehr so einen Monolog hier bei dem Podcast <lacht> losgedreht <In der> <lacht> <lacht> ähm, ich finde es einfach faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen und dann äh, haben sie sich noch gedacht, ja, auf so einem Beatles-Song, da war ja früher, waren da ja auch immer äh, auch so äh, Streicher und Geiger, so ein bisschen Orchester hinten drauf. Und da haben sie gedacht, ja, das können wir auch, das machen wir auch. Und haben da praktisch ein Streichorchester dran gesetzt, dem sie nicht gesagt haben, für was sie das machen. Die haben das alle gespielt. Die haben gesagt, hier, komm, spielt das. Wir hier, Dirigent, der hier, nimmt es mit Euro euch auf. Äh, so hm. viel Spaß dabei, aber ihr dürft nicht wissen, für was das ist. Okay. Damit keiner von den Jungs ja. und Mädels sagt... Hier, äh, Beatles-Single, Neue, ist äh, demnächst am Start. Hm. Also so eine verrückte Geschichte. Das stimmt. Gesagt, das, ist, das ist eine mal.
1: schöne Sache. Schön, dass du das erzählst. The Comeback äh, der Beatles. Übrigens, äh, die Rolling Stones haben ja auch eine neue CD rausgebracht. Mit einem sehr schönen Lied ähm, ja. äh, mit Lady Gaga. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Äh, nee. die, diesen Blues. Kann ich dir nur empfehlen. Du kannst ja so eine kleine Weihnachtsliste mit dem Beatles-Lied und den Rolling Stones. Aber da kann man ja nicht vom Comeback sprechen, weil die waren ja immer dabei. Aber bei dem Mick Jagger, was der mit Lady Gaga da ablegt und er ist 8, 82, keine Ahnung, ja. da sage ich: Hut ab, meine Herren, ein ja, Glück hast du das Koksen gelassen und bist jetzt zum vegan ähm, Öko- äh, äh, Körnerfresser geworden, weil dann bleibst du so ein paar Jahre erhalten. <lacht> nee, und das ist halt so geil, weil du, äh, das, das Lied ist in der, also bei, bei Lady bei Lady Gaga, ich meine, das kannst du mal gar nicht, da, also die singt im Prinzip nur eine Background-Bitch auf, ja? Also äh, das kann sie können sich auch nur die Rolling Stones leisten, so, Lady Gaga, spielst du mit uns nochmal ein Lied? Ja, gerne. Okay, ähm, aber du bist nicht so richtig im Vordergrund, weil im Vordergrund steht Mick Jagger. Aber du kannst da hinten drin so ein bisschen vor dich rumtrellern. Das passt schon. <lacht> Klar, mache ich. Gerne. Also, <lacht> das finde ich schon auf jeden Fall ein Statement. Ja, aber ähm, ich wollte, das war jetzt eben nur eine kleine Klammer, das, was du gesagt hast mit Beatles. Und da ist ja ein bisschen KI dabei gewesen oder zumindest ein bisschen Computerfachmann. Und da bin ich sofort bei meinem Mensch des Jahres. Sehr gut. Ja. Also ich hatte, ich habe mir echt den Kopf zerbrochen, wen ich nehmen kann dieses Jahr. Ja? Also letztes Jahr war ja mit Zelensky zumindest mal so eine so eine Vorlage auch schon da vom Time äh, Magazine. Dieses Jahr kann ich sagen, mit Taylor Swift als als, äh, als Frau des Jahres oder Mensch des Jahres beim Time Magazine. Da kann also ich meine, von der habe ich ein Lied gehört und habe sofort wieder ausgemacht. Also Was? ja. Scheiße, <lacht> kann ich nicht hören. Ähm, also, was heißt kann ich nicht hören? Ist jetzt nichts Besonderes. Gut, also insofern, auch dem time Magazine ging es nicht besser. Ähm, und mir ging es auch nicht gut. Ich wusste es nicht. Ich könnte natürlich wieder Antonio Guterres da irgendwie reinwerfen als UN-Generalsekretär, aber der hat ja eigentlich auch nichts gerissen dieses Jahr. Aber ich habe mir dann im letzten Moment überlegt und und deine Beatles-Geschichte bringt mich jetzt dazu. Mein Mensch des Jahres 2023 ist ChatGPT, <lacht> <lacht> Weil wir tatsächlich, und wir haben das auch in einem Podcast gehabt, ja. ich bin mir ganz sicher, wir stehen echt vor einem so riesigen Umbruch, was künstliche Intelligenz anbetrifft. Da werden wir in 20 Jahren nochmal zurückschauen, und sagen, äh, wie war das eigentlich noch früher, als es noch keine KI überall gab. Und äh, das ist jetzt irgendwie dieses Wendejahr, glaube ich. Und äh, deshalb, weil kein Mensch es äh, irgendwie bei mir so ins Hirn gebracht hat, äh, würde ich sagen, äh, die erste Annäherung an ein KI, äh, an, an ein menschliches Gehirn von Seiten der künstlichen Intelligenz die, sagen wir mal, im Mainstream bekannt ist, ist ja dieses ChatGPT. Das heißt, es ist sagen wir mal, die erste äh, künstliche Intelligenz, die auf ja, den, der Art und Weise, wie das menschliche Gehirn auch funktioniert, ähm, äh, geschaffen wurde. Das ist für mich der Mensch des Jahres 2023. Leider.
0: Okay, dann komme ich äh, mal mit jemandem um die Ecke, der damit wahrscheinlich gar nichts anfangen kann und äh, den ich als Mensch des Jahres gewählt habe, nicht nur, weil ich mir, also rein beruflich, ich ihm sehr nahe stehe, äh, du wahrscheinlich auch, ähm, sondern äh, weil er mich mit dem, was er gemacht hat, schon eine ganze Zeit lang äh, begleitet hat. Henry Kissinger. Ja, das wäre auch was gewesen, ja. Wobei man natürlich sagen muss, bei ihm ist es noch ein bisschen was anderes. Ähm, letztes Jahr hatte ich ja die Queen, die, da hatte ich ja auch den Punkt, wo ich gesagt habe, ja, die war so lange da und hat das gemacht und ähm, hatte da praktisch diese Kontinuität, äh, das zu tun. Und eigentlich so, Brust und Prost. eigentlich so die gleichen... Ja, Beweggründe habe ich heute wieder, um zu sagen, für mich ist Peter Urban, sagt dir der Name was, mhm. Peter Urban, der Kommentator vom Eurovision Song Contest, der dieses Jahr zum letzten Mal den Eurovision Song Contest moderiert hat, der ist für mich eigentlich so der Mensch des Jahres. Also auch weil aus den, eigentlich kann man die Gründe von... Von der Queen auf ihn eins zu eins übertragen, weil er immer da war, also von ganz klein auf, wo ich zum ersten Mal Eurovision Song Contest geguckt habe, bis hin zu. Ja, jetzt im, über unsere Jugend, wo wir irgendwie bei gildo Horn äh, im Kutz gestanden haben und, 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 und total begeistert äh, Party gemacht haben und, und, und was weiß ich, bis heute, bis wir kurz äh, vorm Mittelalter stehen, so, äh, so lange hat er das, hat er das gemacht und ähm, ja. ja, das ist einfach wirklich... Eine wunderbare Leistung, wobei man halt immer vergisst, was er halt nebenbei äh, auch äh, macht, weil er ist ja genauso äh, ja Musikkenner und Modera Moderator beim NDR äh, wie äh, sonst auch, ja, also ne? Absolut. Das
1: ist eine coole Wahl, Henning, auf jeden Fall. Ähm, äh, auch, und auch hier äh, setzt du wieder ganz bewusst äh, äh, Gegenpole. Ah, genau. nicht, nicht auf das offen, Offensichtliche, sondern ähm, noch an was anderes denken. Und es wäre ja vielleicht ganz gut, wenn du, äh, du ihm einfach mal unsere äh, Folge jetzt mal schickst, weil ich glaube, er ist äh, in un, äh, wird äh, in keinem anderen Jahresrückblick auf der ganzen Welt als Mensch des Jahres gekürt werden und darauf wir jetzt nochmal an. Prost. Ja. <lacht> Prost. Ja. Aber das mache ich. Das machst du, mach das doch mal. Das wäre doch ja. schön. Und damit sind wir praktisch ähm, schon am Aus klang unserer Sendung, weil äh, es, wir haben ja auch wieder wieder ewig überzogen, aber so ist es nun mal beim Jahresrückblick. Naja, wir sind noch ganz gut in der Zeit, sagen wir mal. Und äh, willst du anfangen, was du dir bei 2000 für 2024 äh, wünschst? Nee, mach du, mach du ja, doch mal. Ich, ja, ich, ja, das mach, ist ich, nämlich, eigentlich ich, geht ich, eigentlich recht.
0: Ich leg noch ein paar, Hol paar
1: Holzscheite so ja, Oder geh doch noch mal hinter das Haus und hack
0: noch mal ein paar Holzblöcke zusammen. Und höre ich aber nicht, was du für 2024 Ja, aber Jahr das ist
1: warst. auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Gut, <lacht>
0: da gehe ich nur mal los.
1: <lacht> also, ja, ich habe mir natürlich auch in Vorbereitung auf diesen Jahresrückblick auch nochmal den letzten mir angehört, um, zu, um, um, um auch nicht in die gleiche Falle zu tappen und wieder das Gleiche zu sagen wie letztes Jahr. Ähm, ich muss ehrlich sagen, was ich aus dem letzten Jahr ja noch mitgenommen habe, war dieser Grundoptimismus und gesagt habe, toll, dass das Jahr vorbei ist und jetzt geht so richtig los und jetzt wird's, wird 2023 richtig gut. Ja, scheiße war's. Nein, es war nicht besser. Sagen wir mal so, was die gesamte Welt- und Globalsituation anbetrifft, von der Klimakrise über. Hamas, Ukraine, keine Ahnung. Ihr wisst, von was ich rede. Ich muss jetzt nicht alles wieder sagen. Insofern werde ich nicht wieder das Gleiche sagen und sagen, dass ja war scheiße, aber jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's richtig. Nein, ich glaube nicht mehr so richtig daran. Ich muss irgendwie meine Akzente anders setzen. Und deshalb, und das habe ich sicherlich in einer gewissen Weise letztes Jahr auch gesagt, aber was, was ich halt immer gut finde, ist ja dieser Jahreswechsel, dass man eben dann die Möglichkeit hat zu sagen und jetzt machst du noch mal ein paar, richtig, ein paar Sachen richtig, ja, und du kennst es mit den Vorsätzen und so weiter, dass man sich da, ich muss jetzt, man muss man nicht ins Detail einsteigen, was man sich da alles vornimmt oder sonst was, aber dass man eben so einen Neustart hat und ähm, äh, da würde ich eben zum einen gerne diesen Neustart so legen, dass ich mir, dass ich mich eben auf wenige, kleine Dinge einfach beschränke, die man auch relativ leicht erreichen kann ja, und dadurch man eben auch so ein, so ein gutes Gefühl daraus ziehen kann, wenn man eben sich Vorsätze setzt. Also jetzt nicht solche wie, ich schreibe einen Roman, ich nehme nochmal das Thema vom, vom letzten, von der äh, ja, von der letzten Folge. Äh, von der letzten Folge. Nein, sondern was Einfacheres. Und, ähm, und das, äh, das habe ich mir eben vorgenommen. Äh, und, was eben dieses Jahr bei mir auch so ein bisschen anders ist. Ich nehme so ein paar größere Projekte von aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 mit rein, berufliche Dinge auch. Und deshalb ist es für mich, ist mehr Kontinuität gerade drin. Ja? Mhm. Deshalb ist es etwas künstlich auch, wie sich wieder zurückzuziehen und zu sagen, okay, jetzt reflektiere ich mal über alles, das wird dieses Jahr nicht so gut funktionieren, aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass man es tut, dass man eben auch sich nochmal überlegt, was hätte ich besser machen können und was hätte ich, äh, was, wo kann ich nochmal eine Schippe drauflegen und so weiter. Und das denke ich, ähm, wenn man das eben auf seinen eigenen individuellen Rahmen runterbricht und wenn man eben nicht nur sagt, ich will nächstes Jahr ein neues Auto, sondern eben das Ganze auf Sachen runterbricht, von denen man selbst nicht nur profitiert, sondern auch die Gesellschaft an sich vielleicht. Dinge, die mhm. eben nicht nur individuell wichtig sind, sondern allgemein. Dann äh, kriegt man davon wahrscheinlich sogar auch ein größeres, äh, eine größere Befriedigung raus. Ja, ja da
0: gebe ich dir äh, vollkommen recht. Dummerweise habe ich genau das Gegenteil äh, mir äh, an der Stelle aufgeschrieben. Ähm, ich. Äh, Wo willst du denn hinfahren? <lacht> ich, äh, also erstmal muss ich sagen, privat habe ich ja letztes Jahr äh, gesagt. Alles erreicht. Ich, ich privat habe hab ich ja alles erreicht. Ich habe endlich ein Wohnmobil, alles wunderbar. Genau. Und, das war das <lacht> mit dem Auto von Vortrag. Wir, haben, vor drei. Uns da, wir vor haben uns letztes Jahr da doch drüber totgelacht, <lacht> wie viele Jahre ich das noch hintereinander sagen werde. Aber das Thema ist zumindest so weit abgehakt.
1: Und da muss man ja nochmal an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob alle Einzelheiten hier im Podcast hier ähm, zur Sprache kommen müssen, aber es war tatsächlich ein Moment, wo der Henning, eigenständig eine Entscheidung getroffen hat und gesagt, so geht's es nicht weiter und jetzt machen wir es so. Und dadurch hat es dann geklappt. Also in dem Sinne nochmal, pro Standing genau sowas. Auch wenn es nur wieder um ein Auto ging, aber egal. Ja, weiter. <lacht> ähm, ich weiß, Was ich ganz äh,
0: bemerkenswert fand, äh, war, dass ich äh, letztes Jahr äh, so betont habe, dass ich äh, beruflich äh, so glücklich bin mit dem, äh, was ich äh, tue. Und ich mir ja äh, gewünscht habe, dass es äh, genau so weitergeht und es äh, ja genau in der Form auch weitergeht. Dieses Jahr hoffe ich eigentlich nur, dass es beruflich bei mir im nächsten Jahr wieder besser wird. Und, äh, ja, und dass das auf jeden Fall nicht so ein Jahr wird äh, 2024 beruflich wie 2023. Und außerdem, und das, äh, da stimme ich dir mit ein bisschen mit zu, äh, wünsche ich mir eine Lösung in den großen weltpolitischen Problemen. Das klingt so wie äh, Weltfrieden. Ne? Ich wünsche mir ein Auto und Weltfrieden. Ähm, ja, so ganz ist es nicht, aber ich denke, wir haben jetzt äh, genug Themen irgendwie in den letzten Jahren auf der Uhr gehabt. Da wäre mal ein Ja um es mal so vermessen zu sagen, indem vielleicht auch eins der Probleme äh, mal irgendwie gelöst wird. Und zwar. Oder zumindest positiv. der Beginn
1: einer Lösung da ist, sagen wir es mal ja, so. Ja,
0: genau. Wäre vielleicht mal äh, ganz sinnvoll. Und das wäre äh, wirklich an der Zeit, da auch mal äh, da, dafür zu arbeiten. Ich weiß, viele arbeiten dafür und sind ähm, da auch dabei, das äh, ja, in die Wege zu leiten. Das ist bestimmt nicht einfach. Was man immer ein bisschen verkennt, finde ich auch gerade bei unserer äh, Regierung. Ich bin jetzt äh, kein großer Fre Fan von Olaf Scholz, aber ähm, man muss halt immer wieder sagen, was äh, diese Regierung an, an Krisen und äh, komischen äh, Situationen durch, durchlebt hat, das ist doch schon relativ einzigartig. Letzte, letztes Jahr haben wir am Feuer ja gesa gesessen. Nur, also dieses Jahr machen wir es aus Spaß. Letztes Jahr haben wir gesagt, wegen, den, wegen dem Gas, was wir sparen müssen. Also das sind schon äh, Themen, da sind schon einige Themen äh, in den letzten Jahren auf uns zugekommen. Ukraine, jetzt Gaza, äh, wo bestimmt man auch mal irgendwie kleine Lösungen, kleine Schritte machen sollte.
1: Das hast du gut gesagt, Henning. Das äh, finde ich, ist, ist auch ein wichtiges Statement am Schluss. Ich glaube, wenn wir uns irgendwie äh, abschließend nochmal ähm, dann in ein paar Tagen irgendwie diesen Jahresrückblick anhören und dann den letzten, dann merkt man irgendwie, äh, das Jahr 2023 hat auf uns schon ein bisschen gelastet. Der Letztere war irgendwie etwas frischer und optimistischer, trotz den ganzen Problemen. Ähm, und das hat, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen was mit dem eigenen Persönlichen zu tun, was du ja auch gesagt hast, aber so ein bisschen Realismus äh, reinzubringen und damit den Optimismus etwas runterzuschrauben, das tut uns, glaube ich, nicht schlecht, weil wir sind ja eben auch Leute, die in diesem Podcast äh, auch immer einen Blick auf die Welt werfen wollen und da muss man echt sagen, das muss irgendwie wieder aufwärts gehen.
0: Genau. Oder als Alternative würde ich vorschlagen, dass wir den äh, Jahresrückblick für 2024 dann direkt auf dem Weihnachtsmarkt machen. Dann äh, flutscht das auch so ein bisschen.
1: <lacht> Mit Glühwein oder was? Ja, <lacht> Sehr genau. schön.
0: <lacht> Henning. In diesem Sinne würde ich äh, sagen, äh, wünschen wir allen äh, unseren Hörern äh, fröhliche Weihnachten äh, und ein gutes neues Jahr 2024. Wer ein bisschen Urlaub hat, der sollte die Zeit mal nutzen, so wie der Tilo gesagt hat, so ein bisschen in sich zu gehen und ein bisschen äh, die Seele auch baumeln zu lassen. Vielleicht auch mal Sissi gucken oder so, ja, das ist auch drin, aber... Ähm,
1: absolut. Ja. Absolut. Das muss also, sein, Sissi ja, muss ja. sein und äh, wenn ich gerade Sissi sage, du hast die Hörerin vergessen, ähm, die wollen wir <lacht> natürlich auch... Auch äh, Grüßen und Ihnen auch ähm, alles Gute wünschen. Also von meiner Seite auch höre liebe Hörer und Hörerinnen alles Gute fürs neue Jahr. Feiert schön und wir hören uns im nächsten Jahr, würde ich sagen, mit neuer Frische und neuen genau. Themen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. So, ich auch. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr. Frohe Weihnachten, Henning. Frohe Weihnachten. Euch hat die heutige Folge auch zwar mir gefallen? Dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an
1: talk 2 auf Wir freuen uns über deine Nachricht.